0: 站长教，你应该多了解一下日本所谓的武士道精神。如果他们的上级官员告诉他们这样做是为天皇尽忠，那么他们即便是死于酷刑，也会很从容的。对于日本人的自杀情节，孙婷并不怀疑。孙先生，照你这么说，就更解释不通了。为了天皇，死都能死得这么坦荡，难道？就不能为了天皇保密吗？说着，张国忠蹲下身子，仔细的观察着其中的一具尸骨，上下颚骨完全咬合，看来死的时候并不惊慌，而且。有心理准备，双腿夹紧，并且脚尖朝上。说明死的时候是故意保持这种姿势的，而且死后没有人动过。手指自然弯曲，说明不是自杀，而且死的时候似乎并不痛苦。太快了！仔细这么一看，张国忠的心里还真泛起嘀咕来了。这，听张国忠这么一说，孙婷的眼珠子也瞪圆了，开始蹲下身子，仔细的观察这些尸骨。站脚，你懂法医？不，这不是法医。这是茅山术当中的观病诀，历代茅山传人都以这种方法来分析死者的死因，以此来判断这个亡魂是普通的魂魄，还是冤魂厉鬼。那会不会是饿死或者憋死的？不太像。老刘头一贯信奉。兵来将挡，水来土掩的道理。碰上恶鬼，那就把他封上；碰上野鬼，咱就超度他。从来都没有把这官病诀当回事儿。当年师傅教的时候，他就没上心学。没想到这会儿还真用上了。虽说这官病诀，让这老刘头给学的挺二五眼的，可是。出道以来，各种死于非命的尸骨也见过不少。眼下眼前的这些个枯骨，经过张国忠这么一说，也引起了老刘头的注意，不禁也跟着低头瞧了起来。这饿死有饿死的相。憋死有憋死的相，这饿死的人呢、啊，一般都是双肩上耸，腰腹后弓，基本上都是佝偻着身子死的。憋死的人呢、啊，张着嘴的比较多，没见过躺得这么舒服的，只有老刘头皱起眉头，琢磨了一下。倒是想病死的，或者毒死的，不应该啊！从历史学的角度出发，孙婷并不认同老刘头的这个结论。日本兵如果自杀的话，应该是剖腹啊！他们的军校当中，剖腹是一门必修的技能，从来没有听说过兵败之后有服毒自尽的日本兵。他们认为，服毒是懦夫的表现，而且，按照记载，这个藏宝洞修建的时候，日本天皇还没有颁布投降诏书，他们没有理由自杀。病死，那就更不可能了。他们怎么死的？跟炸门与否有关系吗？艾尔逊拿着炸药，看了看表，咱们还有四小时十七分钟，先别着急。国忠说的有道理，得布个阵。老刘头站起身来，眉头也皱上了。他也不知道铁门那边到底是怎么个情况，那得布个什么阵呢？和张国忠商量了一下之后，两个人决定，在刚才几个人下来时的通道当中布一个定门阵。这。是一种防止冤孽跑出来的阵法，而且所有的人都必须在引爆的时候退出阵外，以防万一。<音>随着一声巨响，整条通道中，离时间暴徒扬长。这种塑胶炸药爆炸之后产生的烟气，和当年秦哥带的雷管可是大不一样，呛得所有的人都涕泪横流<咳>。哎，老弟，你放的这是炸弹还是催泪弹呢？<咳>用袖子擦了擦眼泪和鼻涕，老刘头拿出了罗盘。顿时眼睛就直了，不好！怎么了？张国忠咳嗽着凑到了罗盘前，只见老刘头手中的罗盘纹丝儿不动啊！刚才，刚、刚才、刚才、刚、刚才就转了好几圈啊，现在又不动了。可能是爆炸阵的。张国忠举起巨阙，第一个走出了通道。要是有东西的话，他手里拿的这把家伙事儿应该算是最厉害的了。这些人，不管是中毒还是病死，应该不是恶鬼。咱们见机行事。真他娘的厉害！这小型原子弹吧，看着眼前被炸开的铁门，老刘头简直不敢相信自己的眼睛。也许是铁门腐蚀过度的原因，只见门上埃尔逊装炸药的那五个爆炸点。被炸出了五个大坑，原来的密码轴也被炸飞了。门里头还填充着水泥，但是已经被炸碎了不少出来。把手伸进门框和岩石间的缝隙，能感觉到有向内的气流。停！用手试了试门框缝隙的气流，没错，应该还有出口。艾尔逊把两根折叠撬棍分别递给了张国忠和肖大生，三个人一较劲，咣当的一下子，两扇大门当中的一扇就被敲了开来。这什么意思、啊？进了铁门，张国忠忽然产生了一种不祥的预感。只见门口露出来的，仍旧是一条黑。七七的通道，通道的深处比下来时的那条稍微宽一点儿，但仍旧是窄的，可以也就一米多一点儿。但是通道口。这和铁门一样关顺着通道向里，俨然是一个喇叭口的形状。真他娘的，是脱了裤子放屁！老刘头仔细的看了看通道的四壁。什么？只见通道一面的洞壁上，三三两两的镶了不少的铁橛子，排列的形状很不规则，粗细跟人的食指相仿。露出墙壁的部分是尖的，约莫有五厘米那么长。用手电一照，显得十分的阴森恐怖。<音>不会是什么暗器吧？张国忠不由得想起了一些武侠小说里边描述的机关案件。不像是暗器，是死的。埃尔逊用手扳了扳，纹丝儿不动，香的还挺结实。我说国忠啊，你别犯傻了，打日本鬼子那可是民国以后的事儿了，你当是十三陵啊？老刘头虽说也觉得奇怪，但至少能肯定这不是什么暗器，飞机大炮都能造得出来，还用得着这种暗器？大家伙儿最好小心点儿。说着，老刘头拿出一沓子生符，往每个人的腰里边别上了一张，都踢着鼻子闻着点谁身上符要是冒烟的话，马上说一声。接着，张国忠打头阵，大家继续往里走。这是一条略带弧度的通道，通道当中还漂浮着一层薄薄的雾气。走了二十多米，进来的铁门就已经看不见了，只有身前身后黑漆漆的通道。走着走着，一团。挂在墙上的黑漆漆的东西吸引了张国忠的注意。这啥玩意儿？衣服？好像是个人。孙婷青着脸咽了口口水，说实在的，国内国外一些古墓宝藏。孙婷见过不少邪门歪道的东西，也不是没碰到过。人也是动物，在面临一些诡异事物的时候，也会有一些特殊的感觉。不只是孙婷，在场所有的人，这时候都。产生了一种不寒而栗的感觉。自己扑到铁橛子上插死他。老刘头来到了这一团黑漆漆的东西跟前，用匕首尖儿挑开那团破布。仔细的看了看，是一个人。也不知道是因为洞里边的阴气，还是别的缘故，这具被挂在墙上的尸首，跟外面岩体里摆着的那些完全不一样。腐烂，并不是很严重，甚至肉还是蜡黄色的。从面部狰狞的表情来看，这个人死的时候似乎很痛苦。我忠啊，你不觉着这些铁橛子的位置有点怪吗？”老刘头把脑袋探到了尸体的侧面看了看，脖子根儿不由得望起直喘凉气。只见除了这个尸身上的铁橛子之外，最刺眼的。就是尸体的脸上，一根铁橛子从死者鼻子的位置深深的钉了进去。怎么？张国忠也用剑尖儿挑开了这个死者的衣服，捅了捅死者的皮肤，似乎……还有弹性，如果放在现代，肯定又要被那些科学家称为什么“金骨奇观”了。这，也是为了天皇。眼前的这一幕让张国忠看得心里边直发紧。定紧身体的铁橛子暂且不说了。钉进鼻梁骨里头的铁橛子，着实有让人汗毛孔收缩的效果。我忠啊，你说他是死了被人弄上去的，还是活着的时候自个儿扑上去的？老刘头顺着死者的大腿根儿往下。观察死者的大腿，仿佛很是放松。所有的铁橛子钉入身体的尺寸，基本上都一致。如果是这个人活着的时候自己个儿扑上去的。全身的受力很难如此的均匀，但是死者面部表情的那种狰狞，似乎又在表明着，这个人是被活活钉死的，死了之后被挂上去的吧。张国忠实在是不敢想象，如果把一个活人钉在铁橛子上，尤其是还要从鼻梁骨穿过，钉入头部的深处，那会是怎样的一种痛苦？对天皇再怎么尽忠，也不可能活着就这样吧。太、哎、他娘的怪了！老刘头用龙鳞匕首在墙上尸首旁边的一些铁橛子周围画出一个人形的轮廓。早就觉得怪。国忠啊，你看着他娘的究竟是什么旁门左道的？张国忠。参照着老刘头刚才在旁边用匕首刻出的人形轮廓，大概的数了数人形轮廓中间的那几根铁橛子，约莫有十一二根儿。有几根儿的位置，跟死人身上的穴位是相吻合的。失血，但是张国忠随即又发现，其中还有几根橛子，却跟活人身上的七脉相吻合，好像也不完全是，还有七脉的穴位。让我想想，活人和死人的穴位在一块儿。你别想了，赵宝贝要紧。老刘头看了看罗盘，貌似没什么事儿。兵来将挡，水来土掩。你想的再明白，他该有的东西也是得有，是骡子是马。拉出来溜溜，他娘的小日本子，弄的这是些什么糟温的玩意儿？大家小心！张国忠擦了把汗，又端起了举雀剑，继续往通道的深处前进。凭直觉，张国忠始终感觉。这个洞不像想,想象的那么简单。